0: La corsa verso il nulla, dieci lezioni sulla nostra civiltà in pericolo, edito da Mondadori. Un libro nel quale troviamo le rivoluzioni vere e le rivoluzioni false, troviamo il cristianesimo, l'islam, l'integrazione e la parabola del bipede in plume. Tutto scritto da Giovanni Sartori, il più grande dei politologi italiani. Professore, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie, grazie dei complimenti. Eh,
0: professore, fino a un attimo fa abbiamo parlato della Grecia. Non è di questo che vorrei eh, parlare con lei, la Grecia non c'è in questo libro, ma mh, agganciandomi al discorso che abbiamo fatto fino ad ora, vorrei chiedere a lei quale ritiene che sia l'errore più grosso che abbiamo fatto su questa questione. Eh, dico
1: dico, intanto tutta la costruzione europea è sbagliata, bobo, per eh, il continua a fare confusione tra confederazione e federazione. Quando si parlano 28 lingue eh, si deve fare una confederazione, non c'è una federazione. Abbiamo fatto un, un conglomerato aperto, cioè possiamo essere invasi perché non abbiamo il potere di imporre né dazi né altro e quando si parte così si dice male la partenza è stata stupida la costruzione è stupida e i risultati si stanno avendo ora Che potranno essere ancora più stupidi
0: Certo, e, tra l'altro ci pensavo anche perché il Papa in questi giorni ci ha invitati tutti a sottrarci alla dittatura del Dio Denaro ed è una trappola nel quale siamo caduti anche con Atene noi europei
1: Bo, cioè, insomma, trappola, eh, questo papa è carino, per carità, eh, mi, mi fa commozione, ma insomma non dice mica cose famose, vero? E, um, cioè, secondo me eh, è un papa di seconda classe, non di prima categoria, senza fresa. Poi ripete, No, no, riconosco, riconosco
0: Sartori, eh, il Sartori tagliente in queste parole che lei dice. Eh. Eh, ma vorrei no, no, la voglio lasciare concludere la sua, la sua valutazione di questo Papa e poi le voglio chiedere sul come libro.
1: Sì, come io so, tanto non rischio di a niente. <ride> a me non mi vuole ammazzare nessuno, ho stato in vano, ma non, non ci sono riuscito.
0: Professore, volevo cominciare col suo libro dal primo capitolo Siamo dei bipedi in plumi, lei scrive. In che sì, senso sì. siamo dei bipedi in plumi?
1: Ma perché siamo degli animali, questo è è assoluto dalla dalla scienza, siamo siamo vicinissimi per la differenza chimica, diciamo pure minima, quindi però tutti gli animali hanno quattro gambe, gli animali con due gambe si proteggono con le piume, perché sennò avrebbero freddo, e allora è venuta fuori l'espressione, che io, così che è usata di Rado ma che trovo bellina, di bipede in piume. Noi siamo tra i pochissimi esemplari di animali con due sole gambe ma senza piume. È un'idea anche questa.
0: Certo, eh? e, questo, e questo a che cosa ci porta il fatto di non essere eh, protetti dal piumaggio?
1: porta, beh, ora ormai abbiamo inventato uh, le tessiture eccetera eccetera, però siccome siamo in, diciamo in, un, in una fase di sfascio alla fine ci, ci potrebbe riportare alla natura originaria che era quella appunto tribale, l'Africa e le grandi potenze coloniali del, del nel periodo diciamo, della conquista dei coloni, è stata divisa al tavolino dalle grandi potenze con l'APES. Ma questa è follia, Questi i sistemi naturali sono i sistemi tribali, se poi si vuole fare di più, e io sarei d'accordo, però bisogna saperlo fare il di più ed è questo che man mano... Eh, eh, Abbia, abbiamo dimostrato di non saper fare, perché l'Africa era ogni potenzi se le sono tagliate a tavolino con righello, e le fare un, un criterio. Mm. Questo era un sistema di, di complesso, eh, di, ma, ma insomma naturale, cioè tutte le regole erano prestabilite, il più vecchio era il capotribune, decideva lui. Potevano, potevano anche fare guerra, ma si potevano anche alleare, eccetera, eccetera, ed era un, micro, un micro, microcosmo naturale.
0: Sì. professore nessuno,
1: eh... nessuno l'aveva creato di da, si era formato da sé, così e così fu, ha funzionato per decine di migliaia d'anni. Eh, l'abbiamo sciupato di recente con la colonizzazione, ma insomma, se no.
0: Certo, no, no, no. professor Sartori eh, la faccio parlare con un ascoltatore non so che cosa ci deve dire lo ascoltiamo insieme è Carlo, chiama da Milano buonasera Carlo
1: Buonasera, buonasera grazie di avermi chiamato Prego Ma stavo ascoltando beh io ascolto spesso la sua trasmissione eh, che mi piace, mi stimola tanto e, stavo ascoltando il professor Sartori e sono, sono balzato sulla sedia quando ho sentito che diceva che il Papa è un Papa di seconda classe a me pare che eh, questo papà qui abbia da insegnare veramente a tanti anche a tanti politologi perché è uno che si muove molto bene e l'accordo che ha fatto tra Cuba e gli Stati Uniti voglio vedere io se questo è un accordo anche dal punto di vista politico e che ha propiziato diciamo, certo non lo ha fatto lui insomma, è uno che si muove bene è uno che cerca il bene comune che cosa, che cosa pretendiamo? Non so, sono un po' politico io deve scusare, scusi, ma... se, scusi se la interrompo ma io pretenderei che dopo due anni Denunciasse gli, gli, gli stermini dei cristiani, cosa che non ha fatto. Eh, Guardi, è, è un po' grave per un Papa. Ma la, la mia... eh, la mia... eh, Parlate, parlate sono... uno
0: alla volta. Ora Sartori, prego, sarà il professore.
1: No, volevo dire: gli ha, ha menzionati gli stermini veri e propri dei cristiani che stanno avvenendo in, in Africa, ma anche in Asia Minore. Sono sulla scia del ricordo delle strasi curte, ma un Papa che è un Papa della Chiesa Cattolica Romana e che tace per due anni su, su veramente, sull'assassinio sì. di decine di migliaia di cristiani che vivono in Africa e in Asia, io non, non lo posso apprezzare, mi dispiace, ma eh, ho questo... Divergo dal mio, dal
0: mio contraddittore sì. in questo. No, ho capito. Eh, tra l'altro comunque è proprio notizia di oggi. L'abbiamo sentita nei titoli che abbiamo dato dal tedesco Deutsche Welle che oggi, tra le altre cose, ha parlato del genocidio dei cristiani in Medio Oriente usando proprio la parola genocidio.
1: Eh, appunto eh, ci, ha messo, ci anni.
0: ha messo due anni. Carlo, la saluto e la ringrazio.
1: Sono eh, un collega, grazie, grazie a voi. Io ho seguito, ho seguito come giornalista il Papa in Terra Santa e già lì, più di un anno fa, ha parlato in Giordania ai profughi parlando
0: di stragi cristiane. cristiani. Adesso va bene tutto, sì. però... Non, ecco, grazie diciamo, Carlo, diciamo che, ecco, grazie. Sì. E professor Sartori, l'Isis, l'ISIS è alle porte dell'Europa, anzi ha già fatto capolino più di una volta. Arriverà sì. il momento in cui noi europei, noi occidentali, reagiremo davvero?
1: No, lo spero perché, perché in una guerra diseguale, noi che andiamo alle corti, i tribunali, l'Europa, eccetera, eccetera, in una guerra diseguale vince chi la fa. Loro fanno l'ISIS eccetera eccetera fa la guerra. E noi facciamo così, eh, cavigli giuridici per ritardare, per mettersi tutti d'accordo, eccetera. Eh, in questo caso, secondo me, perde chi, chi, chi non sa fare la guerra. Noi non sappiamo fare la guerra, loro sì.
0: Senta, abbiamo sentito il suo giudizio tagliente sul Papa. Vorrei sapere che cosa ne pensa del Presidente degli Stati Uniti. È vero che lei fu insegnante negli Stati Uniti di Obama?
1: Ma Io insegnavo alla Columbia University allora e lui era iscritto alla Columbia University si guardò bene però di seguire le mie lezioni perché io insegnavo teoria della democrazia e metodologia della scienza eccetera lui si è dimostrato sempre di più che ha puntato al solo obiettivo di diventare Presidente degli Stati Uniti e questo è stato bravissimo nel diventarlo Poi nella sua politica avrei molti dubbi.
0: Ma lei come fa fa a ricordare che Obama fu suo studente se non lo vide mai e se all'epoca nessuno lo conosceva? Io
1: avevo l'elenco alla alla Columbia degli studenti iscritti al mio corso o che si potevano iscrivere al mio corso e quando ho visto la fotografia di Obama ho visto la fotografia di una persona di cui ricordavo il nome e ho controllato ma che non l'avevo mai visto in faccia. E lui infatti si preoccupava, ripeto, con abilità a vincere elezioni. Poi non mi sembra che ne abbia cercate molte altre.
0: Professor Sartori, eh, quello, il resto che c'è nel suo libro, lo leggeremo appunto nel suo libro, La Corsa verso il Nulla. Perché si chiama La Corsa verso il Nulla?
1: Perché, perché eh, se ci si affanna e si corre per riprodurre sempre la stessa cosa sotto... Non so, la scarpa diventa un cappello, un cappello diventa un orecchino, ma insomma non produciamo niente in questa corsa, Ci è, solo, è solo una corsa per, 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 per propagandare se stesso in modo diverso, ma è tutta la stessa zuppa che propaganda.
0: Professor Sartori, eh, allora, il Papa no, Obama no, facciamo un endorsement. Mi saluti dicendo qual è il politico che apprezza, se c'è un politico che preferisce.
1: Beh, ora mi pone un problema, mi devo preparare.
0: <ride> Così.
1: Ma comunque la regola è questa, che eh, dico, ogni, ogni età ha le sue capacità e i suoi limiti dire che tutto è nella gioventù, è una sciocchezza, la gioventù non sa nulla, non ha esperienza e deve aspettare il suo turno, se guarda nella storia di giovani importanti ce n'è uno solo, Alessandro Magno perché è molto giovane, tutti gli altri nomi importanti nella storia almeno dell'Occidente, io eh, non, non pretendo di conoscere la storia cinese, ma e' tutta, tutta gente che arriva al potere a 50, 60, 70
0: anni. Professore.
1: Quando la storia, la, della storia europea piangono gli sani intendiamoci.
0: Professore, la saluto, le auguro una buona serata. È Giovanni Sartori, autore di La Corsa verso il Nulla, 10 lezioni sulla nostra civiltà in pericolo, edito da Mondadori. Buona serata, grazie per essere stato con noi in diretta.
1: Sono io che ringrazio voi.